0: In Switzerland. in Switzerland. Psychische Gesundheit geht uns alle an. Der Podcast von Promente
1: Herzlich willkommen zu Mad in Switzerland, einem Podcast über psychische Gesundheit von der Stiftung Promente Ich bin Enrique Beckmann, ich bin Praktikantin in der Stiftung und setze mich, seitdem ich da bin, intensiv mit dem Thema psychische Gesundheit auseinander. Promete mit hat mir dann die Möglichkeit gegeben, dass ich mit verschiedenen spannenden Leuten reden und mehr über verschiedene Themen in der psychischen Gesundheit lerne und dass in dieser Podcast-Reihe dokumentiere. Heute möchte ich mehr über das Thema Recovery herausfinden. Recovery, das ist eine Bewegung in der Psychiatrie, die dagegen ankämpft, dass in der im Fachwelt häufig davon gesprochen wird, dass Leute, wenn sie einmal psychisch erkranken, den Rest von ihrem Leben werden krank sein und dass ich das auch in der Bevölkerung eingebettet hat und die Leute, die dann selber eine psychische Erschütterung erleben, auch an ihre eigene Genesung nicht mehr glauben. Und die Recovery-Bewegung sagt, stopp, das stimmt nicht, es ist das Abstempeln, was dazu führt, dass die Leute in fremdbestimmten Umgebungen gefangen bleiben, weil sie selber nicht mehr an ihre Genesung glauben. So auf jeden Fall verstehe ich Recovery, aber ich bin natürlich kein Experte. Und darum habe ich mich mit dem Uwe Bening getroffen, der Fachbereich Recovery wie der Promente Sauna leitet. Er ist diplomierte Psycholog und hat auch selber Psychoseerfahrungen gemacht. Hallo Uwe. Danke, dass du uns heute hier ein bisschen Recovery näher bringst. Und ich habe ein paar Fragen für dich vorbereitet und als allererstes natürlich, was ist denn überhaupt Recovery und wie unterscheidet sich das von anderen Ansätzen in der Psychiatrie? Mhm.
0: Also zunächst mal äh, würde ich nicht von einem Ansatz in der Psychiatrie sprechen, sondern davon, dass äh, wirklich Menschen, da ist der Ursprung eben auch für diesen Begriff in den 90er Jahren in den USA, ihre eigenen Gesundungsgeschichten öffentlich gemacht haben. Menschen, die die Diagnose einer Schizophrenie zum Beispiel bekommen haben, was eben in der Psychiatrie so assoziiert ist mit Chronizität und Unheilbarkeit äh, und die gesagt haben, nein, das stimmt nicht, ich bin gesund geworden. Ne? Das, ist, äh, das ist letztendlich der, der Ursprung und von daher auch kein Ansatz, sondern letztendlich ein Impuls in der Psychiatrie darüber nachzudenken, was braucht es denn, dass Menschen wieder ihren Weg ja, in das Vertrauen, in die eigene Lebendigkeit wieder gewinnen können.
1: Wie kommt es zu diesem Ausdruck, dass man sagt, man muss einen Recovery-Weg finden?
0: Ein Mensch, der psychische Erschütterung erlebt, ist zunächst einmal natürlich auch zutiefst verunsichernd. Was ist das? Was ist mir da widerfahren? Wieso? Weshalb? Warum? Bei nicht wenigen sogenannten Störungen, die gekennzeichnet sind, dass der Mensch eben die Kontrolle verliert über sein Wahrnehmen, über sein Fühlen, über sein Denken, dass das Ganze handlungswirksam wird. Das macht Angst, das verunsichert. Und dann ist die Frage, okay, wie kann es jetzt weitergehen? Und Psychiatrie hat bisher vielfach Antworten gegeben, okay, das sind Symptome, du musst Medikamente nehmen, du musst dich von bestimmten äh, Träumen verabschieden und, und, und. Also wirklich eher Anpassung und Vermeidung verlangt. Und das andere ist, wo Menschen dann anfangen, Recovery-Wege zu gehen, die natürlich auch mit dieser Botschaft der Psychiatrie, die viele Menschen ja auch ins Abseits führt mhm. mit der Botschaft, du bist jetzt psychisch krank, du bist nicht mehr so belastbar, das, auch das macht wiederum Angst. Und dass da Menschen gesagt haben, nein, das, das glaube ich nicht und keine Ahnung, was mir da widerfahren ist, aber ich habe weitere Fragen. Mhm. Und ich glaube, dass ich meinen Weg irgendwie finden kann. Und das ist so der erste Schritt auf diesem Weg. Und natürlich so im Gesellschaftlichen ist so ein Impuls, natürlich wieder in die Teilhabe zu kommen, wieder funktionieren zu können. Und äh, wobei ich glaube, das ist eben dann auch nur ein Abschnitt. Vielfach kommen Menschen dann wieder in Krisen, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und erst wenn du wirklich dann mehr in die Tiefe gehst, zu sagen, was hat das Erleben denn mit mir selbst zu tun, mit meiner Lebensgeschichte, in diese therapeutische Auseinandersetzung zu gehen, dann kann ich Verständnis entwickeln für bestimmte Verhaltensmuster, bestimmte Glaubenssysteme, die ich im Laufe meines Lebens entwickelt habe und die mich vielleicht eben äh, in so eine Sackgasse, die irgendwann kritisch und irgendwann dann äh, krankhaft wurde, geführt haben und dann zu schauen, wie kann ich da rauskommen. Und das ist Anstrengung und Arbeit, weil allein die Erkenntnis hilft erstmal nicht, sondern das andere muss ich üben und deswegen ist es wirklich auch oft ein langer Weg.
1: Du hast ja selber psychose Erfahrungen mhm. gemacht. Und ähm, ich wollte dann mal so deine Geschichte dazu hören. Wie bist du zu Recovery gekommen und wie sah dein Recovery-Weg jetzt aus?
0: Damals meine erste Psychose-Erfahrung war 1996. Und ähm, für mich war das natürlich auch ein Schrecken. Ich war damals angehender Psychologe. Und ich wollte, dachte, nein, wieso, weshalb, warum? Also ich habe viele Fragen gestellt. Und es gab in meinem Umfeld unter anderem einen Professor, die mich ermutigt haben, weiter Fragen zu stellen. Und das habe ich im, im Feld damals sehr gemacht, dass ich Behandler gefragt haben, warum sie denn dieses und jenes gemacht haben. Wenn es das war, zum Teil sehr widersprüchlich und schnell gemerkt, jeder findet die Rechtfertigung für das eigene Handeln. Und dann gemerkt, hey, es geht aber um mich, um meinen Weg und bin wirklich. Äh, äh, mir war klar, ich will mich nicht anpassen und ich will auch nicht vermeiden und diese Zuschreibungen, die da von außen kamen, dachte ich, nein ich muss meinen eigenen Weg finden es geht um meine Lebendigkeit und meine Zukunft und äh, Gleichwohl, das muss ich sagen, diese vertiefte Auseinandersetzung, was ich beschrieben habe, habe ich erstmal nicht gemacht, sondern ich wollte einfach wieder funktionieren und das habe ich dann eben auch eine relativ lange Zeit geschafft, auch wenn es so im Umfeld Herausforderungen gab, aber ich nicht wieder in die Krise gekommen bin, aber 2003 dann erneut und da war dann... Durch diesen Auslöser war mir sehr klar, das hat mit meiner Lebensgeschichte zu tun. Ich war in meinem Leben bis, bis dahin immer sehr stolz darauf, wie gut ich mich zusammenreißen kann. Und da gemerkt, boah, da ist einfach viel geschlucktes Gefühl. Ich war äh, knapp 16, als mein Vater mich vom Sport abholte und wir auf dem Rückweg einen Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw hatten, den ich als einziger überlebt habe. Und eigentlich erst 2003 kam, diese wurde ich so geflutet von Schmerz und Trauer und Angst und also vor allen Dingen Angst und diese Zusammenhänge konnte ich dann später erkennen. In der Klinik hat man gesagt, ah, psychotische Symptomatik und jetzt äh, steht es fest und für mich war das aber dann der Anstoß, wirklich tiefer zu gehen, mich auseinanderzusetzen und äh, wirklich tieferes Vertrauen zu gewinnen, der wirkliche Gesundungsweg begann erst dann mit der Erfahrung 2003. Insofern glaube ich einfach, psychische Krisen sind, ein, sind Erschütterungen, die einen, uns natürlich zum Innehalten zwingen und aber uns fordern zu einer Auseinandersetzung.
1: Und was ist deine Vision für Recovery in der Zukunft?
0: Für mich, ich bin davon sehr überzeugt, dass Recovery äh, ein ganz wichtiger gesellschaftlicher Impuls sein kann, nämlich so wie auf der individuellen Ebene, der die Einzelne durch die Erschütterung gezwungen wird, in die Auseinandersetzung mit sich selbst zu gehen. Und von daher finde ich das ein wesentliches Element, Auseinandersetzung und Entwicklung. Und ich glaube, es zeigt uns, ganz simpel, eben auf der kollektiven Ebene, dass es überhaupt nicht egal ist, wie wir mit dem Leben umgehen. Und von daher, glaube ich, hat es äh, das Potenzial, das gesellschaftliche Miteinander einfach auch nochmal nachhaltig zu verändern, weil wir leben in einer Zeit, wo es an so vielen Ecken und Enden deutlich ist, hey... So, Das ist nicht egal, wie wir mit dem Leben umgehen. Und so geht es nicht weiter.
1: Was könnte die Promente Sanne jetzt machen, um diesen Wandel voranzubringen, ganz konkret?
0: Was ich denke, was sinnvoll wäre, wirklich ein Projekt so auf den Weg zu bringen, wo wir Menschen wirklich anders begleiten. Du kannst viel darüber theoretisieren, wie auch immer, aber eigentlich erst die konkrete Erfahrung, wenn Menschen die Chance bekommen, mit anderem Verständnis begleitet zu werden, dann, und, und zu sehen, was dabei rauskommt, erst dann kann sich das letztendlich verifizieren, bewahrheiten, dass das ein sinnvoller, gangbarer, anderer Weg ist. Und ich glaube, da kann Promente Sana ganz wichtige Impulse geben, Impulsgeber werden, wirklich dieses Verständnis zu verwandeln, zu überdenken und so Menschen ermöglichen, wirklich dahin zu kommen, aus den Krisen gestärkt hervorzugehen.
1: ProMentesana setzt sich also weiterhin für die Recovery ein und ich bin gespannt, wie sich der Perspektivenwechsel auf den Rest der Gesellschaft auswirken wird. Das ist es von unserer heutigen Folge von Made in Switzerland. Weitere Folgen gibt es auf der Webseite der ProMentesana auf promentesana.ch oder auf verschiedenen Podcast-Apps. Wenn du pro Moment als Anna möchtest unterstützen, damit wir uns weiter können für Leute mit psychischen Beeinträchtigungen einsetzen kannst du am Mental Help Club beitreten und zusätzlich von Vorteilen wie Vergünstigungen und Events profitieren. Weitere Infos dazu findest du unter www.mentalhelpclub.ch Das ist www.mentalhelpclub.ch Bis zum nächsten Mal!